1: que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues esto es lo que nos dice, te dice a ti y a mí, San Pablo, hoy en la segunda lectura de la misa de hoy domingo. ¿Cuántas cosas tengo que pedirte, Señor? Hoy San Pablo me anima a pedirte por toda la humanidad. Jesús, sálvanos. Jesús, ten misericordia de nosotros. Te pido por todos los que tienen alguna autoridad, sálvalos y haz que nos dejen tener una vida tranquila. Creo yo que da más paz pedir por ellos que enfadarse, no lo dudes. Y a veces parece, Jesús, que tú no nos escuchas. Esto ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, pero es que no es así. Si has ido a misa ya, habrás escuchado al inicio esta oracióncita. Se llama Antífona de la entrada de la misa. Bueno, a lo mejor el fantástico coro de tu parroquia pues, ha cantado otra cosa maravillosa. Y muy bien está. Pero bueno, esa antífona de, de entrada de la misa dice así. Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor. Cuando me invoquen en la tribulación los escucharé y seré para siempre su Señor. Anda, ¿te lo crees? Buen Dios mío, creo y confío en ti. Y creo que me escuchas siempre y que tú eres mi Padre bueno. Y yo soy tu hijo. Lo creo. Díselo si quieres. Creo, Señor. Es que, fíjate, el, el otro día leí esto. A ver si te ayuda. Alguien me ha dicho, usted habla demasiado sobre la oración. No es tan necesaria. Pues sí, es necesaria. Porque si nosotros no rezamos, no tendremos la fuerza para ir adelante en la vida. Esto me recordaba lo que hablaba el otro día de África. La oración es como el oxígeno de la vida. Dios es más paciente que nosotros y quien llama con fe y perseverancia a la puerta de su corazón no queda decepcionado. Dios siempre responde, siempre. Nuestro Padre sabe bien qué necesitamos. La insistencia no sirve para informarle o convencerle, sino para alimentar en nosotros el deseo y la espera. Por eso pide, pide que Dios siempre escucha y te da no lo que pides, bueno, que también, sino lo que necesitas. ¿O no te pasa que las cosas te han llegado cuando Dios ha querido y no en el momento en que se las ha pedido? A veces también, sí, sí es que tú haces lo que quieras, Señor. Por eso pide, Dios mío, creo en ti, creo en tu bondad y confío. Pero, bueno, madre mía, yo, ¿sabe? yo no quería hablarte de esto hoy. A ver, señor, ¿por dónde me lleva? Yo, yo sigo insistiendo en esto de, de las distracciones ¿eh? en la oración, que es bueno combatirla procurando el recogimiento. ¡Qué importante! O convirtiéndolas, esas, esas distracciones, en parte de nuestra oración. Pero mira una cosa que te diga. Esto que acaba de sucederme no es una distracción, es en mi humilde opinión, claro, Dios hablándome, Dios hablándote. Yo pienso, Jesús, que con frecuencia no te dejo mucho espacio en la oración, e incluso voy con mi tema preparadito, mis libros estupendos, bueno, o mi idea que quiero contarte, o mis peticiones, incluso mi guión. Primero te cuento unas cosas, luego recito mi lista de peticiones, Luego leo el Evangelio, se me escapa y contesto un WhatsApp urgentísimo. <ríe> y ala. Y yo creo que, que, que no te dejo mucho espacio a veces, Señor. O ni siquiera te pregunto si quieres tú comentarme algo primero. O, o cómo estás tú, Señor. Y a veces me da la impresión, pues, de que haces esto que estoy comentando. Yo tengo mis cosas y me viene una idea, me sugieres de primeras, así, algo, para que le dé vueltas contigo porque es tu tema lo que quieres hablar tú conmigo. Pienso que mientras no conviertas una idea que surge en la oración, bueno, voy a hablar más claro, mientras no conviertas una palabra que tú, Espíritu Divino, me soplas, me dices, me hablas, mientras no la conviertas, en un rum-rum personal donde solo estás tú ahí rumiándola y dándole vueltas, sino que sales de ti. Hay un tú que es Dios y le preguntas y le pides opinión y te callas. Oh, esto a mí me vendría muy bien, y te callas. Creo que así la cosa va bien. La iniciativa y el centro de nuestra oración no son tus cosas, no eres tú eres tú, mi Dios, tus cosas. El caso es que, fija, bueno, mira, te lo voy a decir, porque yo creo que me lo sopa también el Señor. Una pequeña oración de Teresa, de Santa Teresa de Calcuta. No podemos encontrar a Dios en medio del ruido, de la agitación. Fijémonos en la naturaleza, los árboles, las flores, la hierba de los campos que crece en silencio, las estrellas, la luna, el sol que se mueve en silencio. Lo esencial no es lo que podamos decir a Dios, sino lo que Él nos dice y lo que dice a los demás a través de nosotros. En el silencio Él nos escucha. En el silencio habla a nuestras almas. En el silencio nos concede el privilegio de oír su voz. Silencio de nuestros ojos, silencio de nuestros oídos, Silencio de nuestras bocas, silencio de nuestros espíritus. En el silencio de tu corazón, Dios te hablará. Jesús, yo creo que tú me hablas. El caso es que creo que yo venía con mi tema de la templanza. Realmente yo te iba a hablar de la templanza. Que me había sugerido al leer el Evangelio de hoy domingo. Y mira tú, Jesús, la que has liado. Yo creo que ha sido tú. Bueno, será que te interesa más que hable sobre esta manera de escucharte. Aunque, bueno, quedan unos minutillos y, y por lo menos escuchamos el evangelio de hoy que habla de que no es posible servirte a ti y a las riquezas. Tener como una doble mirada. ¿A dónde se me van los ojillos y el corazón? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es Te animaría, aunque bueno, yo creo que esto es mejor que lo vaya... Continuando en otro lado, pero bueno, te hago una, una pequeña introducción por si te ayuda también a rezarlo, pero creo que es bueno que para poder ver a Dios en las cosas hay que tener una mirada centrada, una mirada limpia. No es lo mismo, no mira igual un banquete, un fotógrafo que un glotón. No miramos igual un periódico que una puesta de sol. Las las diferencias yo creo en el mirar no se deben solamente a los objetos que estamos mirando o a las circunstancias, lo que tenemos delante de los ojos. Es algo más profundo, que tiene que ver con el modo en que nos relacionamos con este mundo tan maravilloso, Jesús, que tú nos has dejado. Para ti y para mí, que buscamos una mirada contemplativa del mundo, buscar a Dios en todo, para todo, todos los momentos y circunstancias de este día de hoy que me sirvan para descubrirte. Los que amamos el mundo así, debemos aprender a mirar así. No de modo egoísta o posesivo, sino transparente, sereno, receptivo, generoso. Jesús, si yo convirtiera mi mirada en una mirada que sea la tuya, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, podré descubrir el brillo divino, tu huella, en todas las cosas. Esto es parte de la virtud de la templanza, que es ese deseo de, de conocer y de mirar las cosas como tú las miras. Porque a veces la templanza es como algo no viene a la cabeza, la idea de ese de, de límite, de que hay que moderarse, y no es solo eso. Viene de, de templanza viene de temperar, ¿eh? que significa mezclar las cosas en su dosis justa. La persona templada, cuando quiere conocer a alguien, no se queda, o algo, no se queda solo en lo inmediato, en, 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 va más allá, más profundamente. Desarrolla esa actitud abierta, atenta, silenciosa, que le predispone para alcanzar el corazón de las cosas. Entonces el mundo te habla. Entonces tú, Jesús, me hablas a través de las cosas. Entonces yo también... Puedo hacer que tú hables a través de lo que yo hago, de cómo soy. Ayúdame, Señor, ayúdame, Madre, a tener esta mirada y a escucharte en la oración y durante el día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.